Puedo tener ese cuerpazo pero si no glorifica a Dios de qué sirve Pero de qué me sirve verdad mis metas de ventas vendí un millón en el año Pero no glorificó a Dios de qué sirve El mensaje de hoy es dirigido más hacia el año que entra Este mensaje te lo he titulado mantén tu enfoque Si sí, el vuelo 401 de Eastern Airlines era un vuelo diario de Nueva York a Miami Unas dos horas de vuelo pero el 29 de diciembre de 1972 A las 11.42 de la noche este avión se estrelló en los pantanos de Florida matando a 101 personas Todo porque los pilotos se distrajeron de repente un foquito que debía de prender Indicando que el tren de aterrizaje había bajado se había fundido y ellos se pusieron a querer cambiar el foquito que era algo sencillo pero al estar cambiando el foco no se dieron cuenta que desactivaron el autopiloto y entonces empiezan a perder altura pero como era de noche pues no se fijaron no podían ver y nadie se da cuenta hasta que se estrellan y mueren 101 personas una tragedia no necesaria una tragedia porque se habían desenfocado de su tarea principal Jesús nos ordena a ti a mí a tener un enfoque primordial en nuestra vida Él nos dice en Mateo 6.33 es Jesús enseñando un, un pasaje que todos conocemos que dice Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas ¿Ves? Jesús nos está diciendo el enfoque de tu vida tu vida y mi vida tiene que ser el reino de Dios ¿Ves? no puede ser el trabajo no puede ser la familia no puede ser el hacerme más rico tener más dinero tener un coche nuevo no sé puede ser mis vacaciones no porque ves si me enfoco en todo aquello tal vez lo logre pero pierdo lo más importante el reino de Dios pero si me enfoco en el reino de Dios Él está diciendo enfócate en mí y yo me encargo de todo lo demás en tu vida Pero tú y yo tenemos que hacer una prioridad de nuestra vida el reino de Dios Yo sé al entrar un año nuevo verdad todas las personas Hacen verdad sus propósitos de año nuevo ¿eh? Todos empezamos en este año voy a hacer dieta ¿verdad? En este año voy a ir al gimnasio No vayan al gimnasio la primera semana de enero Ok va a estar lleno, lleno a reventar Vayan ya la segunda, tercera va a estar vacío ¿verdad? Pero así son nuestros propósitos de año nuevo Hacemos propósitos pero muchas veces en nuestros propósitos Dejamos a Dios afuera y Dios debe ser el propósito número uno de nuestras vidas mm. Jesús hizo esta declaración ahí mismo en Mateo capítulo 6 dijo El ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara Todo tu ser disfruta de la luz pero si tu visión está nublada 
Todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad que densa será esa oscuridad Yo sé algo de la importancia de la vista sin estos lentes yo no veo la cara de nadie aquí Yo nomás veo bolitas color carne ¿verdad? pero yo no veo los ojos no veo nada Me sucedió un año estábamos en Mazatlán no no en Acapulco en Ac no más atrás, Acapulco, Acapulco y estaba en, en, en el mar y que me va revolcando una ola y estos salieron volando y salgo el agua sin lentes el resto de mi tiempo era andar como cieguito así me tenían que llevar me tenían que decir mira ese es el baño de los hombres entra en ese ¿eh? porque no sé iba a entrar en un closet porque no veo sin mis lentes y sin mis ojos, sin mi mirada entonces yo, yo, yo pierdo totalmente dirección y enfoque Y Jesús está diciendo aquí nuestra vida tiene que tener un enfoque Mi mirada tiene que estar puesto en una sola cosa y ese tiene que ser Dios Dios tiene que ser el enfoque de mi 2024 mi enfoque es Dios no es más dinero, no es un mejor trabajo, no es más ventas, no es eh, mi carrera Mi enfoque tiene que ser Dios y yo hago a Dios el enfoque primordial de mi vida Y todo lo demás va a alinearse, va a alinearse pero si yo estoy desenfocado Ves el diablo, tienes que entender esto, el diablo si no nos puede hacer a ti y a mí pecar ¿Sabes lo que va a hacer? Nos va a hacer que nos distraigamos y me distraigo y ando tras una carrera nueva, ando tras los deportes de mis hijos y ando tras esto y ando tras aquello y de repente el diablo no nos hizo pecar pero te desenfocó en tantas cosas que nunca lograste lo esencial de la vida que es Dios, el reino de Dios. Ves te va a desenfocar en cosas que no son malas tu familia no es mala pero tu familia no puede ser el enfoque de tu vida tu salud no es malo pero no puede ser el enfoque de tu vida tu trabajo no es malo es bueno pero no puede ser el enfoque de tu vida tu dinero tu carrera ¿eh? tu deporte Fíjense Jesús mismo que nos enseña a amar a padre y a madre y honrar a padre y a madre y nos dice el que quiere a su padre o madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo a su hija más que a mí no es digno de mí. Él está diciendo cualquier persona, cualquier cosa que llega a tomar el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida nos descalifica. De la vida de Dios entonces yo tengo que asegurarme en mi vida Dios tú eres lo primordial tú eres el enfoque de mi vida tú eres el propósito de mi vida mi vida en este año próximo 2024 es tener un encuentro contigo caminar contigo conocerte a ti más enamorarme más de ti y cuando yo hago a Dios el enfoque de mi vida todo lo demás se va a alinear todo lo demás Dios lo va a poner en orden pero si yo ando tras otras cosas por más buenas que sean pero no son Dios 
termino perdiendo Fíjense Jesús nos llama a ser radical en esto no, 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 no nos llama nomás a hacer no no que nos dice ese dice si tu ojo te hace pecar ok no está hablando de tu ojo físico tranquilo ok sácatelo arrójalo más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojados al fuego del infierno Está diciendo si tienes cosas en tu vida que te están desenfocando por más buenas que sean Tal vez es tu deporte, tal vez es, es, es verdad tu carrera, tal vez son tus estudios Yo no sé qué te está robando de enfocarte en Dios pero Él dice mejor deshazte de eso Mejor me quedo sin carrera pero tengo a Dios Mejor me quedo sin negocio pero tengo a Dios Mejor me quedo sin un coche nuevo pero tengo a Dios Porque tal vez obtengo el coche, obtengo la carrera Obtengo el trabajo y pierdo a Dios lo he perdido todo Lo he perdido todo hoy verdad celebramos el, el, el bautismo aquí en agua y estas personas verdad declarando Cristo Jesús es el Señor de mi vida, mi vida yo muero a mí mismo para vivir para Él y ese tiene que ser el enfoque no solo cuando me bautizo en esas aguas sino todos los días de mi vida, todos los días de mi vida pongo a Cristo como el enfoque primordial hmm. No es que Dios esté en contra de tu familia, no es que Dios esté en contra de tu trabajo, Dios esté en contra de tu deporte o carrera, sino solo quiere que tengamos todo en orden. El Rey David, un hombre con muchas actividades como tú y yo, ¿verdad? Un hombre que era responsable como rey de la nación y era, era esposo, ¿verdad? era padre de familia y todo, dijo. En Salmos 27 4 una sola cosa le pido al Señor no, no, no llego con una lista larga mira Dios Ayúdame en esto, en aquello, en esto no era un hombre Que estaba desenfocado en 20 diferentes cosas Dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único Que persigo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David escúchame David no era un profeta, no era un sacerdote. Tú podrías decir fácil, ah no pues él como a eso se dedica. Él es pastor o es sacerdote. No, no era un rey, era un gobernante. Era un hombre que tenía ocupaciones igual que tú y yo. Tenía responsabilidades, tenía cosas que hacer. Pero a pesar de ello dice Dios lo más importante en mi vida eres tú, tú eres el enfoque de mi vida, tú eres el enfoque de mi existencia. Quiero conocerte a ti, quiero estar contigo, quiero verte a ti, quiero que tú seas lo más importante, lo más valioso en mi vida. Y porque él hizo a Dios el enfoque de su vida. Hasta el día de hoy tú vas a Israel y te hablan del rey David. El rey David es, es, es esa figura que, que wow histórica verdad en Israel. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero. Puso a Dios primero en su vida. Oh 
tuvo muchos errores Cometió fallas Pero puso a Dios primero en medio de todo Y Dios lo honró pues Dios nos llama a un enfoque singular en nuestra vida Dice busquen primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas le serán que añadidas Acababa de hablar de la comida, de la ropa, de, de, de la provisión económica Acaba de hablar de lo que muchas veces hoy en día la gente de este mundo corren tras ello, quieren obtener. Pero le está diciendo ponme a mí primero, búscame a mí, hazme a mí el enfoque de tu vida. Y yo me encargo de todo eso en tu vida, yo me encargo de prosperarte, yo me encargo de promoverte, yo me encargo de esa carrera, yo me encargo de todo aquello que te afana, pero hazme a mí. El enfoque de tu vida Fíjense Jesús ahí mismo en Mateo 6 Hay tanto ahí en Mateo 6 es, es una de las Enseñanzas que Jesús da el sermón en el Monte pero hay, hay tanto ahí que podemos Aprender pero él, él dice ustedes deben orar Así ¿okay? y habla de nuestro enfoque el enfoque De mi vida mi oración es Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ves Jesús aquí nos está diciendo el enfoque de tu vida y mi vida debe ser. Que el nombre de Dios Jesús sea glorificado, que el nombre de Jesús sea glorificado. Que nuestra oración sea Dios que tú seas glorificado a través de mi trabajo. Que mi trabajo no sea nomás para eh. Yo tener no, no es Dios quiero glorificarte en mi trabajo Mi oración es Dios que tú seas glorificado en mi familia Que tú seas glorificado en mi salud que tú seas glorificado en todo lo que hago Señor que en mi vida tú seas glorificado ese es el enfoque de mi vida Mi enfoque tu enfoque que tú y yo como familia vino nuevo nuestro enfoque este próximo año sea que Dios sea glorificado en todo lo que tú y yo hacemos en todo lo que hacemos en todo lo que hablamos en, 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 en todo ¿Sí? De nada nos sirve verdad tener metas de salud si no glorifica a Dios Puedo tener un cuerpo acá ¿verdad? impresionante como Carlos Atlas ¿verdad? Algunos se acuerdan de él ¿verdad? los viejitos ¿verdad? Puedo tener ese cuerpazo pero si no glorifica a Dios de qué sirve Pero de qué me sirve verdad mis metas de ventas vendí un millón en el año Pero no glorificó a Dios de qué sirve Mm. Cumplí mis proyectos logré mi carrera pero si no glorificó a Dios de nada sirve de nada sirve Ves Dios tiene que ser lo más importante en mi vida aún más importante que yo mismo Él tiene que ser más importante que yo que el yo 
Dos versículos que nos escribe Pablo Colosenses 1.16 dice porque por medio de él de Dios fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos poderes principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y digan conmigo para él, para él. sabes que tú fuiste creado para él en veces lo tenemos al revés y creemos que Dios existe para nosotros y creemos que Dios existe para, para darme a mí mis anhelos, mis deseos. Dios existe para, para bendecirme a mí, no tú y yo existimos para honrar a Dios, tú y yo existimos para glorificar a Dios. No lo dice también en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre, amén. Entonces tu vida, mi vida existe para que Él sea glorificado. Sí, yo existo en esta tierra para que Él sea glorificado. No para que yo sea glorificado, no para que la gente me aplauda a mí, no para que la gente me dé likes a mí, es para que Él sea Glorificado mm. todo lo que hago entonces todo lo que hago lo que hago en mi trabajo lo que hago en mi hogar lo que hago en mi recreación todo tiene que ser para que él sea glorificado tengo que considerar a Dios más importante que mis planes que mis sueños y deseos Proverbios 3.5 nos dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Les pongo a Dios como lo primordial de mi vida y Él va a enderezar el camino. Él va a, a prosperar el camino pero Dios tiene que ser el centro lo más importante en mi vida. Primero de Corintios 15 10 dice pero por la gracia de Dios es Pablo hablando soy lo que soy. Digan conmigo, díganlo en voz alta, digan conmigo pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Que eso sea tu lema este año próximo todo lo que soy todo lo que tengo es por la gracia de Dios ¿Ves? muchas veces pensamos es que yo soy muy inteligente es que yo soy muy trabajador es que yo me esfuerzo es que no tú y yo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos en esta vida es porque Dios ha derramado su gracia sobre nuestras vidas. Es Él, es Él. Mm. Pablo mismo reconoce, dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está diciendo le he echado ganas, eh. he chambeado. Tal vez tú has chambeado y sientes hey, hey, mi, mi chamba, mi trabajo, mi esfuerzo me tiene donde estoy. Pero fíjense luego él reconoce pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios que te da la habilidad para hacer ese trabajo, para esforzarte, para avanzar. Es la gracia de Dios. Tengo que considerar a Dios más importante 
que mi dinero, que mis ingresos. Uf. Hoy en día el dinero se ha convertido en el Dios de muchos. Tal vez no te postras ante él, tal vez no lo adoras. Pero se ha convertido en el enfoque de nuestra vida. Jesús nos dice. Mateo 6 24 nadie puede servir a dos señores pues menospreciará uno amará otro quedará mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa Fíjense las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en granos sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida y por qué se preocupan por la ropa Observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas. Andas corriendo tras esas cosas. La Biblia acá nos acaba de decir. Entonces soy un pagano. He hecho las cosas mi Dios. No importa cuántos domingos estoy en misa o en la iglesia. En la reunión si yo ando corriendo tras las cosas de este mundo soy un pagano porque no me he dado no me he enterado de la realidad que nos dice aquí y el Padre Celestial sabe que lo necesitan saben lo, la diferencia entre un pagano y, y, y un hijo de Dios es el pagano no tiene un padre que se lo cuide de él pero un hijo de Dios tiene un papá, tiene un papá, un papá, un papá que cuida de él, un papá que se interesa en él, un papá que se asegura de que tiene lo que necesita. Creciendo como niño nunca fuimos ricos, ¿sí? recuerdo usando los tenis y ropa usada de mis primos pero nunca nos faltó nada porque tenía un papá tenía un papá humano con sus limitantes humanos pero nunca faltó tú y yo si somos hijos de Dios tenemos un papá eterno sin límites, sin límites y ese papá cuida de sus hijos y yo tengo que vivir en esa realidad yo no soy un pagano yo no soy un huérfano que no tiene un padre yo tengo un padre celestial 
Pero tengo que ponerlo a él primero ¿Cómo lo hago? Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Yo tengo que hacer a Dios prioridad en mi vida sobre mis finanzas Dios tú eres primero, tú eres lo que más importa y por lo tanto yo traigo a Dios lo primero y yo doy a Dios lo primero y yo doy a Dios lo mejor de mi vida. ¿Por qué? Porque sé que Él es mi Padre que va a cuidar de mí. Y Él es mi prioridad. Mi prioridad no es tener X cantidad en el banco. Mi prioridad no es tener X cantidad de posesiones. Mi prioridad es Dios. Y Dios quiere que tú y yo siempre recordemos que todo viene de Él. En Deuteronomio 8.13 dice cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas no te vuelvas orgulloso ni te olvides al Señor tu Dios. Ese es el problema con el ser humano, el ser humano cuando no tiene clama a Dios, busca a Dios y, 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 tristemente da muchos hombres en la prisión ¿ya? Van ministerio les ministran y en la prisión Se acercan a Dios y se hacen hombres que buscan a Dios Y oran a Dios y el momento que salen de la prisión Se olvidan de Dios pero no tienes que estar en la prisión Para tener esa misma actitud cuántos de nosotros Cuando estamos en una bronca Dios auxilio ayúdame Estamos en la iglesia estamos presentes estamos en su Palabra ¡Uh! pero eh, eh, el momento que pasa la crisis la Biblia va al closet ¿eh? Eh, eh, Dejo de asistir a la reunión porque porque todo va bien Verso 17 no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza ¿Quién nos prospera? ¿Quién nos da salud? ¿Quién bendice nuestro matrimonio y la vida de nuestros hijos? Dios Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces en este 2024 pon a Dios primero. Pon a Dios primero en tu semana. Pon a Dios primero en tu semana. Dice cuando Jesús resucitó en la madrugada. El primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque es el primer día de la semana. Y yo le voy a dar a Dios lo primero. Pero muchas veces faltamos con una facilidad al domingo. Ah, el domingo no voy, este domingo no voy. Hay un juego, hay una actividad. Me, me, me voy a, 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 a Cloudcraft, me voy, me voy a Ruidoso. Es domingo. ¿Cuántos faltarían el lunes a su trabajo? Oh, el lunes no faltas al trabajo, es el primer día de la semana. Hay que arrancar, hay que estar allí, ¿verdad? Oh, pon a Dios primero en tu vida. Proponte no voy a faltar voy a estar en la casa de Dios y si por negocios o algo tengo que estar en otro lugar el domingo yo voy a buscar una iglesia yo voy a estar presente porque Dios es lo primordial en mi vida y es lo primero mm. 
pon a Dios primero en tu día Proponte en este año Salmo 63 1 Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré Proponte que en este año tú cada mañana antes de prender la tele, antes de prender el celular, antes de ver las redes, antes de checar tus correos, antes de cualquier cosa vas a abrir esta palabra de Dios y vas a venir aquí y vas a escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. Oh sí, la promesa que Dios nos da, Josué 1.8 recita siempre el libro de la ley, medita de él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así que prosperarás y tendrás éxito. Muchos andamos buscando el éxito y la prosperidad. En mil y un formas. Dios dice ven a esta palabra. Hazlo una prioridad cada mañana. Antes de cualquier cosa. Ven a esta palabra. Y deja que esta palabra te hable. Él dice clama a mí y te responderé, haz cada mañana un tiempo de clamar a Dios y decirle Dios pongo tu, este día en tus manos. Señor yo pido que tú me guíes Señor y que cada acción que yo haga sea para glorificarte a ti. Que en mi trabajo, que en mi escuela, que en mi hogar, en mi matrimonio te glorifique a ti. Pon a Dios primero en tus prioridades. Salmos 92 12 como palmeras florecen los justos como cedros del Líbano crecen plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios Aún en su vejez darán fruto uh, no vamos a tener hijos Marianela asústate no. Siempre estarán vigorosos y los sanos Tranquilo Mike, tranquilo no va a haber otro chango. Pero que dice plantados en la casa del Señor. Que la casa de Dios que oye algunos de ustedes. Tienen tiempo para todo. Menos para estar en la reunión de hombres o de mujeres o de jóvenes. Haz este año Dios una prioridad. Dios voy a estar no solo las dos horas del domingo en la mañana nomás para cumplir verdad para que no me moleste la, la, la esposita verdad no las cosas de Dios son una prioridad en mi vida es mi enfoque es Dios glorificarte a ti honrarte a ti en mi vida en todo lo que hago en todo y en todo tiempo. Vuelvo al versículo con el que iniciamos y pueden ir poniéndose sobre sus pies. Busquen es Jesús hablando primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas. Pon a Dios primero, pon a Dios primero. ¿Recuerdas el vuelo 401? Con el que iniciamos que se estrelló por un foquito. 
Porque si extrajeron queriendo cambiar un foquito en vez de llevar el avión a la terminal. Y Dios te está diciendo a ti y a mí. Este mensaje también es para mí. Enfócate en mí. Y aterrizamos este avión. Enfócate en mí. Todo lo demás se va a arreglar. Pero enfócate en mí. Porque si te desenfocas. En tu carrera. En tus hijos. En tu matrimonio. En esto. En aquello. Posiblemente. Tu avión se estrelle y Dios quiere lo mejor para ti y para mí en este año que viene Dios quiere bendecirnos Dios en serio te ama desea lo mejor para ti para tu hogar para tu trabajo para todo lo que haces pero él está diciendo la única manera es si me pones a mí primero como el enfoque de tu vida que vivamos una vida enfocada en Él. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.